0: Vamos a presentar a John Jaiber Pinzón Navarrete, procurador delegado para el seguimiento de las regalías. Doctor Pinzón, muy buenos días.
1: Muy buenos días, eh, un cordial saludo para Sebastián, para todo el equipo de trabajo de la mesa, y por supuesto, un cordial saludo a toda la amable audiencia.
0: Bueno, doctor Pinson, ahí mi compañera Diana y yo dimos un poco un abrebocas de que lo que ha pasado Del otro día también lo comentamos. Entiendo, usted eh, lleva mucho tiempo trabajando en la Procuraduría, pero apenas como Procurador Delegado en temas regalías no lleva mucho. Cuenten la, la audiencia de una manera sencilla exactamente usted qué es lo que se encontró y qué es lo que hay para hacer e investigar para esta plata del Comité OCAT en esto que tiene que ver con mis ciencias.
1: Muchas gracias. Eh, efectivamente, y los escuchaba atentamente, están muy bien, eh, digamos, informados. Eh, hay que decirle a la ciudadanía lo siguiente. Efectivamente, eh, la Procuraduría Delegada para el Seguimiento a los Recursos a las Regalías es una dependencia nueva. Eh, con gran acierto y absoluta pertinencia, la señora Procuradora decidió, por la importancia del tema, crear una Procuraduría Delegada en específico para abordar estos temas. Recordarán ustedes que lo que existía antes en la institución era un grupo apenas encargado de estos temas de las regalías. Eso, eso es el primer punto. Y por supuesto, duré 19 años en la Procuraduría, fue pues hasta el 2017, llevo un mes cortico, está iniciando y estamos en esta transición, en esta nueva Procuraduría Delegada. En segundo lugar, con el tema en comento, efectivamente, eh, lo que encontramos fue lo siguiente. En el año 2020, efectivamente, fueron aprobados 56 proyectos. Por un valor cercano a los 254 mil millones de pesos. Eh, a la final fueron 55 proyectos, eh, porque uno se desaprobó, los cuales fueron aprobados o, digamos, fueron financiados con los recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología e Innovación, que tiene que ver con el Sistema General de Regalías. Eh, es cierto, y es una realidad inocultable, que ya hay un primer, eh, una primera situación que debe investigarse. Y es efectivamente que estos laboratorios eh, se pensaron para que estuvieran en funcionamiento al año de ser aprobados. Estamos en mayo del 2020, eh, además de los trámites de contratación y todos los trámites que, que, que eran pertinentes para iniciar estos contratos, digamos que debieron haber estado funcionando en el segundo semestre del año 2021. A ver, ya está, digamos, la situación investigándose, ya hay actuaciones que están en camino. Pero el llamado de lo que últimamente ha hecho la Procuraduría es también activar su eje preventivo. Eh, ¿En qué sentido? Hacemos un llamado a las diferentes entidades ejecutoras, especialmente al Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque nos hemos encontrado con situaciones como las siguientes. Hay 13 proyectos que tienen un avance eh, inferior al 40%. Estos corresponden al 20.73. Estamos hablando de recursos de 52 mil millones de pesos aproximadamente. Hay otros nueve proyectos que están entre el 40 y el 80 y hay otros 19 proyectos que apenas alcanzan al 80 por eh, Si me preguntan cuál es la materia que digamos que se ha cumplido hasta ahora, simplemente un 16.21 que son recursos por 41 mil millones de pesos, los únicos que se han podido culminar. Entonces, aquí hay que diferenciar dos cosas, el tema preventivo y el tema disciplinario. En el tema disciplinario la Procuraduría está adelantando las actuaciones, pero para que esto no vaya a escalar más, Sebastián y queridos oyentes, para que esto no vaya a escalar más, la Procuraduría hace un llamado para eh, hacer, digamos, un avance, subir la información a los diferentes sistemas de información, elaborar mesas conjuntas para saber qué es lo que está pasando con esos laboratorios. La Procuraduría está
0: Doctor bastante Pinson,
1: preocupada porque no hay sea que llegue una segunda emergencia, una segunda pandemia, y estos laboratorios que, no hayan claro, finalizado. Entonces, es que quería preguntarle ese, digamos eso. es el panorama general.
0: Sí, porque es que mucha gente que se está oyendo de, de regiones que, que están afectados por estos dineros del Tolima, de Córdoba, de César, de Bogotá, dicen, bueno, estos laboratorios eran para la pandemia, pero la pandemia se acabó. Entonces, eh, concretamente... ¿Se piensan acabar estos laboratorios? ¿Tienen una cierta funcionalidad para ampliar la red de hospitales públicos? ¿O ya como no hay pandemia, digámoslo así, se perdió, ya esa plata está perdida porque eran pensados solo para eso, digamos, en, en concreto, eh, si se tienen que acabar estos hospitales, ¿le va a ser de un uso útil a la gente o, o, o sencillamente por ineptitud o, o corrupción? esto ya ¿Esa plata ya se, ya se perdió?
1: Ese, ese punto que usted remarca es muy importante porque hay que recordar que todos los recursos de regalías deben estar dirigidos a proyectos de inversión que tienen cuatro características. Tienen que ser pertinentes, tienen que ser viables, tienen que ser sostenibles, tienen que generar impacto. Y aquí con lo que se está presentando ya hay un gran interrogante sobre la pertinencia de esos laboratorios. Usted lo ha reflejado muy bien. Si esos laboratorios eran para, eh, digamos, manejar el tema de la emergencia, y ya la emergencia se va a acabar, y estos, algunos de ellos, no van ni en el 40%, ya hay un primer síntoma de que algo no estuvo bien, de que algo no estuvo bien. ¿Pero qué es lo que quiere la Procuraduría eh, antes de sancionar? Eh, tiene que, que mirar y prevenir. Quiere que la situación no vaya a ser peor de la que ya está. Lo cierto es que tienen que sentarse las entidades ejecutoras y definir, eh, digamos, viabilizar, hacer pertinente esos proyectos, porque usted tiene toda la razón. Estos recursos que con mucho esfuerzo eh, están en el Sistema General de Regalías tienen que inventer, invertirse de la mejor manera posible. Entonces, lo que hay que hacer es eh, terminar esos laboratorios terminarlos con, con una situación de adaptabilidad a las nuevas circunstancias que se vayan presentando. Y aquí viene también un segundo llamado de alerta. No es clara la información que está registrada en cuanto a cómo se va a garantizar el mantenimiento, el funcionamiento, la adecuación, el manejo de altos equipos de estos laboratorios. Pues tienen un nivel alto de bioseguridad, eh, hay una dotación completa de equipos de tecnología que según la información que está registrada en los diferentes sistemas de información, todavía no, no es claro para el Ministerio Público cómo va a ser la operación y sostenibilidad de esos laboratorios. A eso es que está apuntándole la Procuraduría en el eje preventivo, al margen de que disciplinariamente se están adelantando las respectivas actuaciones.
2: Pero mire, delegado, eh, ese órgano eh, colegiado de administración y decisión que es el local de, de ciencia y tecnología eh, y que está conformado por seis universidades, eh, cuatro de esas universidades son públicas y dos son privadas, y por seis gobernadores, eh, comenzó como mal desde el comienzo, básicamente porque... Desde el comienzo se hicieron muchas denuncias sobre el direccionamiento de esos proyectos precisamente a las universidades y que el control lo tuvieran las universidades. Entonces, yo le yo le pregunto, delegado, ¿ahí qué va a pasar con esas universidades y con esas gobernaciones? Gobernaciones como la del Amazonas, la de Boyacá, la de Cauca, la de Córdoba, Meta, Nariño, es que son muchos departamentos para los que esa plata se fue... Y ahorita, como usted dice, esa plata se va a desaparecer y se lo digo porque muchos de los objetos de esos eh, proyectos eran casi que incumplibles. Y pensar ahorita que se puede no se acondicionaron en su momento de la pandemia, que tenían ocho meses para acondicionarse para la pandemia. ¿Qué lo hace pensar a usted como procurador que se van a condicionar para otros virus, otras enfermedades y que esos laboratorios puedan servir para de desarrollar vacunas de otro tipo si ni siquiera pudieron desarrollar para lo que fueron concebidos? O sea, lo que lo que uno pensaría es, ¿esa plata definitivamente procurador se perdió y qué va a pasar disciplinariamente con los rectores de esas universidades y con los gobernadores de esos departamentos?
1: Digamos eh, que la, la plata todavía no se ha perdido pero estamos de acuerdo de que está en un altísimo riesgo y ese es el primer llamado de la Procuraduría. Usted tiene totalmente la razón. Mire, eh, le puedo dar datos como los siguientes. Eh, hay universidades que tienen enviados proyectos, por ejemplo, la Universidad de Antioquia, tiene dos proyectos por valor de 31 mil millones de pesos. La Universidad de Cartagena tiene dos proyectos por 9 mil millones de pesos. La Universidad de Córdoba tiene proyectos por 12 mil millones de pesos y la Universidad Militar Nueva Granada, aquí, aquí en Bogotá, o digamos a los alrededores de Bogotá y Cajicá, tiene eh, proyectos por valor cercano a los 7 mil 300 millones de pesos. Son recursos absolutamente relevantes de unas cifras eh, bastante considerables y lo que quiere la Procuraduría, insisto, en por un lado, quiere dentro del marco de la función preventiva es que esta situación no se vaya, vaya a ser peor. Es decir, que en uno o dos años tengamos otra emergencia y que ni siquiera estos laboratorios, que ya deben ser terminados, deben estar construidos, deben estar funcionando, es decir, que la situación no se vaya a agravar. Pero usted tiene razón, y eso hace parte de la función disciplinaria de la cual eh, están adelantándoles las actuaciones, las investigaciones, y tienen que empezar a mirar qué fue lo que pasó con el local Ahí en el local hay tres vértices, hay tres componentes. Está el gobierno nacional, están las universidades, están los distintos departamentos. Ustedes sabrán que la responsabilidad disciplinaria es individual, que debe respetarse, debe hacerse unas garantías. Esos procesos están avanzando. Quiero que comprendan que una cosa es lo preventivo, el llamado para que la situación no vaya a escalar, y la otra que se están adelantando las distintas actuaciones y que en poco tiempo estaremos entregándole a la ciudadanía, al país, a los medios de comunicación, a la a la opinión pública, los resultados en nuestras actuaciones disciplinarias.
0: Eso eso es una buena noticia, Procurador Pinzón, y una última pregunta, agradeciéndole este contacto sobre este delicado tema. Le voy a poner un ejemplo muy concreto y quiero que me digas cuál sería el procedimiento o la institución o el cargo puntual que podría resolver eso, no sé si usted o un contralor delegado u otro. Digamos, eh, como decía Diana, una universidad tiene un contrato para hacer un laboratorio por ejemplo para procesar pruebas COVID que realmente ¿Sí? ahorita resulta inútil, un mega laboratorio que durante muchos meses tenga financiamiento y puestos y gente ahí para 10 años procesando pruebas que nadie va a procesar, ¿cuál sería la manera de decir, oiga, dejemos de dar adelantos y, y pagarle a los ejecutores y, y a los contratistas un mega eh, laboratorio de procesamiento de pruebas y detener y no gastar esa plata? ¿Cuál sería el procedimiento para cortar ese chorro de despilfarro? De,
1: de, 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 de claro. Lo primero que tiene que hacerse es mirar eh, las distintas actividades y las especificaciones en la convocatoria, en lo que se hizo en el año 2020. Cada laboratorio, entre otras cosas, tenía eh, el componente, digamos, técnico, era la adquisición de materiales, de insumos, de equipos software, de acreditación de pruebas, laboratorios, contratación del recurso humano etcétera, actividades relacionadas con, la digamos, todo el manejo de, de biológicos. Eso, eso hay que irse, digamos, al origen del por qué fue creado estos laboratorios. Pero en segundo lugar, la pandemia algún día teníamos que, que superarla y, y en buena hora eso se está haciendo. La pregunta es entonces, ¿esos laboratorios ya no serán pertinentes, viables y sostenibles? Por supuesto que no. Por supuesto que de, desde el principio debió haberse contemplado que esos laboratorios tengan una vocación de permanencia, que se puedan hacer investigaciones, que se puedan, digamos, que se puedan utilizar para lo cual fueron creados, que no, en estricto sentido, no podía cerrarse a solo el tema de la pandemia. Eso es lo que tienen que sentarse las entidades ejecutoras, el OCAD, aquí es muy importante el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para mirar cómo utilizar y cómo acabar esas obras, que esas obras no queden a medio camino. Y eso es lo que le interesa a la Procuraduría estar generar las alertas, hacer los acompañamientos que sean necesarios para que la situación, que ya de por sí es preocupante, no vaya a escalar, que no vaya a ser mayor la irregularidad que ya estamos evidenciando. Sin duda alguna que la situación es preocupante y más preocupante es la duda que plantea nuestra compañera Diana Mejía. Al final, ¿esa plata se perdió? o oh, no se perdió. John Harvey Pinzón Navarrete, procurador delegado para el seguimiento de los recursos del Sistema General de Regalías. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias, y si se me permite un mensaje final. Este tema de las regalías es una muy buena muestra de la necesidad de que se mantengan los organismos de control. No es reduciéndolos, no es limitándole las funciones, no es quitándole el poco recurso humano, por el contrario... Es fortaleciéndolos y que la ciudadanía entienda la necesidad, la, la muchísima necesidad que hay de, de, de ejercer las funciones que como Ministerio Público la Constitución del 91 le atribuyó a un órgano de control tan importante como lo es la Procuraduría General de la Nación.